0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
1: Cube Radio. C'est l'heure de notre discussion médium saignant entre ou avec François Lambert et Dany Saint-Pierre. On ne sait jamais s'ils vont être du même côté, s'ils vont être tous les deux saignants <rire> ou soit les deux, tous les deux médiums. Salut les boys, ça va? toi. Oui, oui, en pleine forme. C'est un débat que ça fait un petit bout de temps qu'on oui. veut avoir avec vous, euh, qu'on a entendu beaucoup euh, pendant la pandémie, puis c'est toujours pas réglé. Les restaurateurs qui voudraient, les microbrasseries aussi, qui aimeraient pouvoir livrer de la bière du vin, des spiritueux. Euh, moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Tu, sais, tu te commandes quelque chose puis on te dit, euh, hey, j'ai, j'ai le vin parfait pour accompagner ton ton menu. Il me semble que c'est tentant. Ça fait comme un une espèce de menu accord mais vin, accord mais bière. Vous en pensez quoi vous de ça Est-ce que on on, on encourage suffisamment l'innovation là, pour les producteurs d'alcool québécois au Québec On commence avec François.
2: Ben. Le problème, c'est que la Régie des Jeux et la FAQ, on est tout le temps tellement en retard. Quand l'Ontario, la Saskatchewan et l'Alberta sont plus euh, innovateurs que nous, plus progressistes que nous, on est dans le trouble. Ce n'est pas normal que ces provinces-là, dans le temps de la coronavirus, la pandémie, on décide de donner un coup de main. Ça n'a pas de sens qu'on est obligé de se prendre une salade... Euh, tout est foiré par simple principe qu'on, ne peut, qu'on doit se commander de la bouffe. C'est soit que tu n'as pas le droit ou soit tu as le droit, mais la salade euh, pas mangeable, euh, c'est, complètement, c'est complètement ridicule pour moi et on devrait être pas mal plus progressiste que ça.
0: Dany? OK. Bien, premièrement, on peut, quand tu es restaurateur, que tu as un permis de restauration euh, avec un débit d'alcool, tu peux livrer de la nourriture avec du vin. Euh, c'est une loi qui a été euh, assouplie, euh, qu'on appelle dans nous dans le jargon la loi Saint-Hubert, où tu dois te commander un repas complet pour te faire livrer une bouteille de vin. Ça doit être un contenant qui est fermé. Tu peux pas livrer de spiritueux, tu ne peux pas livrer de cocktails. Fait que, moi, j'ai tout le temps une petite dent contre la cul Je trouve ça vraiment difficile déjà d'obtenir un permis. Tu parles d'un restaurant, on parle de 80 jours ouvrables. Quand ton restaurant est prêt à ouvrir, tu as pris des photos, tes chaises sont placées, tes nappes sont sur la table, avant d'avoir un permis, tu es inquiété par la moralité pour être certain que tu sois une bonne personne qui peut vendre de l'alcool. Après ça, tu dois être dans un bon secteur pour pas que tu aies trop de voisins. Puis une fois que tu as ça, là, on, on peut te laisser vendre de la boisson. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, que tu sois un restaurant ou que tu sois un bar, puis c'est surtout des bars qu'on parle en ce moment. Ils ne peuvent pas livrer euh, de l'alcool. Ils peuvent pas vendre de l'alcool à l'extérieur de leurs murs. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. Ils n'ont pas le droit de le faire. Puis c'est ça qui est difficile. Je ne comprends pas pourquoi, que, d'un côté, on nous laisse le droit de vendre de la boisson, on nous laisse le droit de vendre des cocktails, de les doser nous-mêmes dans les établissements, mais mm-hmm. qu'on ne laisse pas le droit de, les, de, de vendre des boissons prémixées et de les faire sortir de nos, de nos euh, établissements licenciés. Je ne comprends pas.
1: Ben, tu vois, l'exemple des microbrasseries, je trouvais que c'était le, le plus bel exemple. Il y a des gens qui avaient peur de sortir, puis ça, puis les microbrasseries disaient, tu sais, on, si on pouvait aller livrer directement chez les clients, ça serait fantastique. Donc, il serait temps, selon vous, de desserrer les règles un peu, là?
2: Ben, définitivement, parce que, regarde, la microbrasserie, c'est, c'est le cas typique le gars qui a sa microbrasserie, qui son bord. Il n'y a rien d'autre que ça. Il y en a plusieurs de ça, des microbrasseries, vraiment micro-micro. Ils produisent ce qu'ils vendent sur place et... Euh, les gens peuvent en acheter, mais ils ne peuvent pas en livrer. Donc, le, la place est fermée. Et ça, c'est le, le cas typique. Mais regarde, les distilleries, combien ça a pris de temps? Tu sais, les distilleries, le, le, le micro-distillerie est en pleine effervescence au Québec. Ouais. Et bien, partout dans le monde. Et c'est seulement à partir de l'année passée qu'ils peuvent vendre sur place. Ça a pris des années et des années qu'ils avaient le droit de vendre sur, euh, sur place la, 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 leur boisson. Tu il sais, va falloir, à un moment donné, qu'on accepte qu'on n'est plus en 1930 et que prendre une bière euh, est illégal. On n'est plus dans le domaine, le domaine de la prohibition. Euh, on est ailleurs aujourd'hui, et il va euh, falloir soit qu'on l'accepte et qu'on change les règles une fois pour toutes. T'sais, c'est la même chose avec les importateurs privés. Hein. Tu peux te commander mm-hmm. du vin, mais tu n'as pas le droit de plus que euh, en caisse de 6 ou en caisse de 12. Dans le temps de la pandémie, la SQ avait permis des mix de 3 ou 4 sortes par caisse de 12, et là, ils trouvent ça trop compliqué. Ce qui est complètement débile, puis je laisse la après, c'est que l'importateur privé de vin doit aller porter sa caisse à la SAQ. La SAQ l'ouvre, regarde les bouteilles qui sont dedans, et ils sont livrés par la suite.
1: Hein?
2: Si c'est pas ne faire travailler que pour faire travailler que des gens et une question de syndicat, je ne vois pas à quoi ça sert pas tout. là.
0: Ben moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est une question de protection de marché rendue là? T'sais, si on, on est tout le temps en train d'empêcher les gens de vendre de la boisson de façon indépendante, est-ce que la SAQ essaie de protéger son marché? Puis moi, comprenez-moi bien, là, je suis vraiment pas contre la SAQ. Euh, moi, je pense que c'est une grosse machine qui crée des emplois de qualité pour des gens. Euh, est-ce que je suis d'accord avec ça comme citoyen puis comme entrepreneur? Pas tout à fait, mais tu sais, je suis pour l'égalité sociale. Puis je suis pour le, le, le fait que, collectivement, on a une matière qui est prohibée, au même titre qu'on a une société d'État qui gère du cannabis, puis, euh, on supporte des réseaux de transport, on supporte euh, des immobilisations, on crée des grosses, grosses, grosses structures, mais si le produit est axé à l'entrée du marché, là, pourquoi qu'on supporte cette grosse machine-là? Puis après ça, pourquoi qu'on on laisse pas les gens être capables de gagner leur vie quand ils sont déjà dans la merde? Je comprends pas. Je trouve ça aberrant.
1: Pensez-vous qu'ils ont peur au débordement le point de vue santé, alcoolisme et tout ça, de dire au moins quand c'est régi par les SAQ, ben, on y a des heures. Euh, y a, que, que, là, c'est sûr que si à deux heures du matin, tu peux te coquer as commandé un cocktail, ça change la donne un peu. Bien,
0: tu peux le faire dans un oui, bar, s- oui. Bien, tu peux aller.
2: Si c'est alcoolique, tu peux aller jusqu'à 11 h moins tard. Autant d'oupana du coin, t'acheter de la grosse bière à 6.2 puis toute la boîte la nuit. Hein. Pis, si c'est vraiment alcoolique, c'est pas le, le, le tu, tu vas t'en trouver de l'alcool. Le reste, j'ai
0: une Oui, vas-y, Danny. Bien, j'ai l'impression qu'on est pris avec une patate chaude, des fois, parce qu'ils font des règlements. Tu, sais, tu parlais de la salade dégueulasse tout à l'heure. là. Tu vois, moi, j'ai, j'ai beaucoup d'amis qui ont des bars, puis Là, pour être capable d'accueillir des gens dans leur établissement après une certaine heure, ben, ils doivent vendre un morceau de quelque chose. Souvent, moi, je fais de la pizza en ce moment, là. Puis c'est une solution qu'on emploie. Mais la plupart du monde ne veulent pas la maudite pizza. Tu sais, Ils l'achètent parce qu'ils doivent l'acheter. Tout le monde se donne bonne conscience. Moi, je comprends, je vends de la pizza. Mais... Est-ce que ça sert à quelque chose? Il y a du gaspillage en vieux péché qui se fait pour qu'on continue notre vie comme on l'avait, mais avec des, des pseudo-règles. Je trouve ça bien bizarre.
1: Le scénario idéal pour vous autres, ce serait quoi? Là? Mettons que c'est vous autres qui êtes à la tête de ça. Là. Vous, vous, vous ouvririez quel, quel domaine, puis quelle façon de faire, puis ce serait régi de quelle façon?
2: Bon, moi, ce serait le libre-marché total, mais avec les règles. Tu ne sais, peux pas aller livrer de l'alcool pas à 11 heures. Mais le reste, c'est il y a tellement de fonctionnaires qui surveillent euh, de A à Z. Là. Regarde, je fais une petite parenthèse. Là. Mais cette semaine, on est venu m'inspecter parce que j'ai acheté 100 petits poulets. Et la règle, elle a changé cette année de 100 à 300. Donc, il voulait s'assurer que j'en avais pas plus que euh, 300 ici. Et je ne les ai pas, l'ai pas laissés rentrer.
0: <rire> wow! <rire> va, va me chercher un mandat de jeu. Elle a pris son ouais. auto, elle débarqué avec son sarreau et son pad et est allé inspecter tes 100 poulets. En une ben, elle voulait Mais ben non, elle voulait faire ça. J'ai dit, tu as un mandat d'un juge? Elle m'a dit, ben non.
2: Ben, il faut s'assurer parce qu'il y a des gens qui payent très cher leur quota. Il faut s'assurer que tu n'en aies pas de 300. Ben, je je les ai achetés oh. il y a quatre semaines et j'en ai acheté 100.
1: Donc, ben ce ben sont là, est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Ben,
2: ben, Jean-François, ça prend un mandat d'un juge pour rentrer chez les gens. Tu peux pas rentrer chez les gens quand même que tu t'appelles n'importe qui. Il si, si, faut, faut que tu prouves que je t'en... en Il y a une raison d'aller là. En, en, qu'il y a une raison valable de venir compter mes poulets. Ce n'est pas parce que tu as décidé que tu voulais venir. Mais ça, je te fais une parenthèse par rapport à ça. Mais imagine-toi si les associations se dotent d'inspecteurs pour faire ça. Imagine-toi pour l'alcool. Il y en a des inspecteurs qui surveillent. Et c'est bien correct. Mais on devrait laisser le de libre marché et laisser le petit micro-brasseur qui, qui le tripeux. Là. Tu sais, celui qui en fait sa bière qui puisse la vendre, la distillerie qui puisse la vendre. Regarde, même Saint-Hubert était mêlé avec la Romeo Vodka. Mm-hmm. Ils l'avaient annoncé, ils sont obligés de le retirer parce que c'est un spiritueux euh, qui ne rentrait pas dans la catégorie de vin Il y a moins d'alcool dans la Romeo Vodka. Euh, Romeo Gin, je pense que c'était, avec Saint-Hubert. Et euh, ils se sont fait barrer. Euh, c'est, c'est extrêmement sévère. Et je me demande pourquoi cette sévérité-là.
0: Moi ce, qui m'est, moi, ce qui me ferait plaisir un jour, là, parce que là, on est un petit peu négatif, puis je trouve qu'on a raison, mais dans, dans l'absolu, puisque la question était « qu'est-ce que vous feriez? », moi, j'aimerais ça voir les importateurs privés pouvoir devenir cavistes, puis d'avoir opinion sur eux, d'être capable de vendre des bouteilles, euh, de le faire, euh, de le faire à leur goût dans un débit. Euh, on voit qu'on est capable de vendre du vin du Québec, ça, c'est beaucoup plus facile. Mais d'être capable d'avoir, un euh, pas nécessairement de variété, parce que la SAQ, c'est le fun, il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Quand tu voyages dans le monde, exemple, tu vas en France, ben, tu as les vins de seulement la région dans laquelle tu as oui. un petit peu de trucs d'ailleurs. À la SAQ, là, il y a vraiment une belle variété. Puis pour les collectionneurs qui les peu de vins, je pense qu'on est chanceux d'avoir ça. Mais c'est quand même nous, comme population, qui supportons cette grosse machine-là. Puis pour les gens qui tripent un peu plus pointu ou qui ont envie de se faire une petite qui petit qui peut toucher aux gens... Que, je sens que ça, ce serait le fun de, de voir apparaître ce, ce mouvement-là. Bon, ben merci de ben, vous... me
2: rejoins, euh, Vas-y, vas-y, François. Tu, tu me rejoins parce que, tu sais, j'ai toujours été pour... On garde la SQ parce qu'ils sont compétents et on a des économies d'échelle Puis il reste que c'est beaucoup d'argent pour le gouvernement, mais on devrait permettre exactement la même chose au cabif et que le meilleur gagne. Moi, si je veux acheter des vins juste de Bourgogne, j'aimerais bien ça me présenter chez un gars qui vient de la Bourgogne qui les connaît tout par cœur. Et qui vont m'en parler, puis me prendre une bouteille avec cœur. Notre gars est, est capable de le faire, mais je pense qu'on devrait avoir de la place pour un, un, un
1: modèle mix. Ouais, puis ça apporterait une expérience client différente aussi là. Le, le, le contact ben oui. là, imagine le, le, le petit, le petit importateur là qui te donne un, un vrai, un vrai service personnalisé, puis tu peux ben, passer une heure dans son dans, dans son local à regarder des bouteilles, ce serait fantastique.
0: Mais dit, mais eh oui. juste pour, pour renverser la, la vapeur, là. moi je connais un paquet de conseillers à la SAQ qui sont ultra passionnés et qui mm-hmm. profitent de justement cette infrastructure-là puis le fait d'avoir une super bonne job pour le faire. Puis dans la plupart des, des, des SAQ, qui soient signature ou sélection, tu as du monde vraiment qui se cultive et qui ont une grande compétence. Je pense pas que c'est juste des caissiers ou des commis sans expérience. On est tous d'accord
2: là-dessus. Moi, j'ai, j'ai le mien qui s'appelle Réal, puis honnêtement, je je prends pas de bain s'il n'est pas là, tellement qu'il est tripeux. <rire> il n'y a pas <rire> besoin de regarder ma carte Inspire, le gars, il me connaît, OK? Il est puis il m'en parle, puis je le load mon, mon chose, puis je me suis dit, bon, j'ai encore trop acheté.
1: Moi aussi, j'avais le mien à Saint-Bruno. Puis le jour où il est parti, ça ça, ça, m'a, ça m'a rendu triste. Puis il m'a il m'envoyait même des courriels quand que certains produits arrivaient, puis tout ça. Là, il, y a, il y a des tripeurs, il y a des gens qui voyagent, qui dégustent. Fait que non, non, c'est, c'est loin d'être euh, du euh, employé de SOQ bashing. Là. C'est pas ça qu'on voulait faire. On, on voulait juste euh, rebrasser l'idée de la SOQ, l'idée de la boisson livrée à la maison. Et vous l'avez bien fait. François Dany. merci. Vous restez avec nous pour le quiz de la semaine d'Anaïs. François, on va se mettre à, à deux sur Dany, OK? <rire> <J'attends>. <rire> Il est trop fort pour nous autres. Bougez pas, on revient.